0: Vamos escutar um pouco mais, e aí a gente volta a analisar.
1: Aquela pessoa amável, companheira, prestativa, né? É, Transformou-se, ficou se uma pessoa muito violenta. A primeira agressão foi o quê? É... A, a, as minhas agressões foram agressões psicológicas, uhum. certo?
0: Olha só que coisa! A pessoa amável se transformou, mudou e virou uma pessoa muito violenta. Mas qual foi a primeira agressão? Nenhuma. Não houve agressão. Já começa bizarro por aí, né? Isso saindo da boca da própria Maria da Penha. O caso icônico, emblemático, que protege as mulheres contra a violência doméstica, na verdade, é sobre uma mulher que sofria violência psicológica. Vamos ver, então, como é que era essa violência psicológica que ela sofria.
1: E psicológico, porque ele me diminuía e porque é, ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? E, e achava defeito de tudo. E tudo eu era responsável, eu né? Preocupado. Toda culpa era minha, né?
0: Olha... É difícil ter uma dimensão exata do que acontecia na casa dos dois, mas o que ela está descrevendo aqui é basicamente briga de casal. Aqui a gente já tem um elemento, assim, que realmente é de explodir cabeças, né? Que é o fato da lei que protege mulheres contra violência doméstica leva o nome de uma mulher que nunca foi fisicamente agredida, inclusive. Teve violências psicológicas porque era diminuída.
1: Então, no é, um, um dia... No dia em maio, no mês de maio, eu estava dormindo, era por volta de 5 ou 6 horas da manhã, e quando eu acordei com um estrondo muito forte dentro do meu quarto, né, do nosso quarto, e eu me mexer e não consegui. Aí, imediatamente, veio o pensamento, puxa, o Marco me matou. Eu tive esse pensamento na hora.
0: Essa é uma versão que ela muda, ok? Tem um outro depoimento dela que ela fala a mesma coisa, que o primeiro pensamento dela foi que ela tinha sido assassinada pelo marido. Mas a gente vai ver depois que tem um outro relato, onde ela fala que ela levou meses acreditando na versão dele, até meio que se dar conta de que, na verdade, ele era o causador da sua tragédia. Mas essa história vai ficar extremamente bizarra. Vamos ver ela contando, então, com mais alguns detalhes. Vocês vão ver que o próprio Fábio Porchat, claramente, acha muito estranho tudo que ela está contando ali.
1: Fiquei imobilizada porque foi um tiro que atingiu a medula. E eu não mais tive nenhum movimento. Ele chegou em casa do nada ele já estava lá? E... Não, ele já estava lá.
0: Te deu ele tinha um tiro
1: que... Ele te deu um tiro você estava dormindo? Isso. Mas as pessoas na hora acharam que ele te deu um tiro? Não, que que ele não, não. A versão dele para a polícia, para os vizinhos e para quem perguntasse, para mim mesmo. versão dele. Ele escutou um barulho estranho dentro de casa, levantou-se e se deparou com quatro assaltantes. Lutou com os assaltantes. Né? E de repente os assaltantes disseram, tá chegando gente, vamos embora. Aí saiu. Mas a polícia não a foi investigar para ver? Mas aí é, a polícia investigou alguns vizinhos. E quando eu tive condição de conversar com a polícia, né? talvez uns 15 dias depois que eu fui para casa dos meus pais, aí sim eu fui ouvida. Né? Só aí? Você foi é ouvida? Só, né? quatro meses depois do fato. Quatro meses
0: depois é. do fato, meu Deus. E... Ó, importante colocar alguns pontos aqui. Você percebe que o próprio Fábio tá achando a história toda muito estranha, não é? Por que, que ela só foi ouvida quatro meses depois do fato? Porque ela tinha levado um tiro, tinha ficado tetraplégica, ela estava se recuperando durante esse tempo todo, obviamente. Como ela falou, foi escutada 15 dias depois de sair da sua recuperação. Mesma história, a versão dela, até o Fábio Pochá tava achando surreal.
1: Isso aí tem tá? contradição. E por isso ele foi viciado como autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Ainda passou uns 4 ou 5 dias preso na, lá na delegacia, até o, o delegado concluir o um inquérito, né? E, então, pronto, ele foi... Aí foi descoberto, né? De que ele inventou uma história, para que ele tinha sido autor do assalto. Ele simulou um assalto. para te dar um tiro? Simulou um assalto. A casa estava toda desorganizada, como se os assaltantes tivessem tirado alguns objetos, alguma coisa, para para caracterizar, Pensa, né? é. É. E aí, finalmente, então... Finalmente não. Finalmente demorou oito anos. Oito anos? para ele ser julgado. Que
0: loucura, mãe. Tudo isso pra te dar um tiro? Gente, vamos analisar o que ela tá contando. O marido dela, que nunca tinha batido nela na vida, nunca, nunca moveu um dedo. Simplesmente era um cara que falava que ela tava errada em tudo. Esse cara, de repente, ele decidiu forjar um assalto. Aí ele bagunçou a casa inteira pra dar um tiro nela enquanto ela dormia. E, inclusive, um tiro não letal. Por que esse cara faria isso, não é mesmo? Só que tem alguns detalhes muito importantes desse episódio que, obviamente, ela vai omitir. Primeiro detalhe, ela não foi a única pessoa baleada naquele dia. O próprio ex-marido dela também tomou um tiro nesse assalto. Sim, os dois foram parar no hospital baleados. E aí você deve estar imaginando, tipo, caramba. Mas eu acho que só isso já deixa bem claro que, mano, como assim? Então ele forjou um assalto, como é que ele forjou um assalto e ele mesmo tomou um tiro nesse, nesse assalto forjado? A história da Maria da Penha muda. Em alguns lugares ela fala que foi uma facada, na verdade que não foi um tiro, mas assim, é impossível você acreditar que teria sido uma facada. Eu vou mostrar a cicatriz, o lugar onde ele tomou um tiro. Mas assim, essa história, ela fica cheia de inconsistências nesse ponto. Porque foram armas de fogo diferentes utilizadas. Armas essas que desapareceram, por quê? Porque os assaltantes levaram elas embora. Então, ela tomou um tiro com uma arma, ele tomou um tiro com outra arma, e a polícia nunca achou essas armas, porque elas não estavam com o cara. Então, olha o tamanho da loucura. O cara precisaria de duas armas, obviamente, ela vai omitir... Como é que ele forjou um assalto e ele mesmo tomou um tiro nesse, nesse assalto forjado? A história da Maria da Penha muda. Em alguns lugares ela fala que foi uma facada, na verdade que não foi um tiro. Mas assim, é impossível você acreditar que teria sido uma facada. Eu vou mostrar a cicatriz, o lugar onde ele tomou um tiro. Mas assim, essa história ela fica cheia de inconsistências nesse ponto. Porque foram armas de fogo diferentes utilizadas. Armas essas... Que desapareceram, por quê? Porque os assaltantes levaram elas embora. Então, ela tomou um tiro com uma arma, ele tomou um tiro com outra arma, e a polícia nunca achou essas armas, porque elas não estavam com o cara. Então, olha o tamanho da loucura. O cara precisaria de duas armas para dar um tiro na mulher dele que estava dormindo, um tiro não letal, com outra arma, ele iria dar um tiro em si mesmo, enquanto bagunça toda a casa, e fica com vários outros ferimentos, porque, além do tiro, ele estava com a mão toda esfolada, porque ele tava, eles estavam tentando enforcar ele, e aí ele lutou obviamente e ficou segurando a corda, então tem aquelas marcas que ficam, sabe? com a fricção da corda, na, na mão, olha o tamanho da loucura que o cara teria armado pra simplesmente dar um tiro na mulher dormindo. Qual história parece que faz mais sentido? Realmente o cara foi assaltado ou ele forjou tudo isso, deu um tiro no próprio ombro e, e se machucou com uma corda porque ele queria dar um tiro na mulher dormindo e errou ainda. E mais importante, notem onde foi que ele levou o tiro, foi aqui. Ele é destro, esse aqui é o ombro direito dele. É praticamente impossível, no mínimo, extremamente contra-intuitivo, o cara disparar contra si mesmo nessa posição. Aqui, ó, no próprio ombro. E se eu não me engano, aqui ainda foi um disparo de espingarda, que deixa mais difícil ainda conseguir fazer exatamente nessa posição. A história dela é simplesmente surreal, inconsistente em vários pontos. Inacreditável por que ele usou armas diferentes, por que ele se deu um tiro, por que numa posição. Tão improvável, quase impossível. Por que o machucado com a corda? Por que ele faria isso, sendo que ele nunca tinha sequer encostado um dedo nela, segundo ela própria? Como as coisas escalaram nesse nível? De repente, do completo nada, ela estava dormindo ali, tranquila um dia, e o cara vai disparar contra ela. E ainda forjar todo esse teatro. Um caso, no mínimo, absolutamente controverso. E ninguém, na grande mídia, se dispôs a escutar a versão desse cara. Obviamente, enquanto a Maria da Penha teve todo o espaço do mundo, o ex-marido dela foi tido como um agressor desde o primeiro momento, antes mesmo do julgamento, um caso muito antigo, mas em um desses vídeos eles até mostram um jornal da época, como é que era a manchete que saiu antes dele ser julgado, o jornal já tratava ele como culpado, já tratava ele como, como agressor. O Marco Antônio tinha uma amante, e ele admite isso, ele escreveu cartas para essa amante, e uma dessas cartas foi encontrada pela Maria da Penha. Que naquele ponto, a gente pode presumir, estava bem desestabilizada emocionalmente. Ela tinha acabado de ficar tetraplégica e descobriu a traição do seu marido. E segundo Marco Antônio, essa teria sido a motivação dela para mudar a versão da história e incriminar ele. Então os dois lados têm ali a justificativa para o outro ter cometido... Um crime tão bizarro. A justificativa dela é que ele casou com ela basicamente por interesse em conseguir a sua cidadania, depois que ele conseguiu Começou a ser um escroto, não bateu nela, mas um dia, de repente, ele decidiu que iria matar ela e forjou todo esse cenário extremamente bizarro, muito improvável. A versão dele é que eles foram assaltados, por isso, os dois foram baleados, os dois foram parar no hospital. Quando ele voltou, ele preparou toda a casa para acomodar a nova realidade da sua mulher, que agora seria a cadeirante. Porém, pouco tempo depois de voltar para casa, ela acaba descobrindo que ele tinha um amante e, por causa disso, decide mudar o seu depoimento e acusa ele de ter tentado matá-lo. Basicamente, em retaliação, né? motivada por ciúmes, o que infelizmente me parece muito mais crível.
1: Manhã de 29 de maio de 1983, Maria da Penha acorda assustada. Eu acordei um dia, já de pela manhã, e isso tudo depois foi foi se encaixando, foi se encaixando né? Com um forte barulho dentro do quarto, e que não consegui, então ele se puxa o marco me matou. Foi um raciocínio, foi isso.
0: Aqui, como diz a legenda, novamente ela está dizendo que imediatamente ela pensou... Que ele tinha matado ela Foi a primeira coisa que veio na cabeça dela Mas nesse próprio depoimento Ela vai falar depois que no começo Ela realmente achou que havia sido um assalto Só depois ela foi desconfiar do marido
1: Nessa época o estopinho já tinha... Não, não tinha mais sentido, não tinha mais sentido né? E é, os vizinhos que me apontiram Me levaram para o hospital E eu por conta dessa, dessa fato Eu passei quatro meses hospitalizada né E a versão que ele contou É que tinha havido, que ele tinha percebido pessoas estranhas de casa e que, ele, e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele.
0: Aqui ela fala do enforcamento, que realmente tinha marca de briga na mão dele, eles tentando segurar a corda enquanto a pessoa estava tentando enforcar. Então, ele tem marcas físicas que estão registradas que corroboram com a versão dele.
1: E quando a polícia, os vizinhos chegaram tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha... Da casa com uma porta do pescoço que tinha rasgado. E, essa, e a explicação é que ele tinha lutado com quatro pessoas. Depois...
0: E um tiro no ombro, como a gente viu, né? Ele foi para o hospital também.
1: Passar dois meses no hospital em Fortaleza, Maria da Penha conseguiu uma vaga aqui em Brasília, no Sara de Reabilitação. Foi quando ela começou a recuperar o movimento dos braços. Foi quando ela ouviu também que a cadeira de rodas seria sua companheira pela vida toda. Não bastasse a saudade que ela tinha das filhas, foi quando começaram a chegar as primeiras notícias de que o marido dela era o principal suspeito do atentado. Até então a versão era de que tinha havido esse assalto. Né? E eu não, não imaginei em nenhum momento que tinha sido ele.
0: Viu? Primeiro ela fala que imediatamente achou que ele tinha matado ela. Depois ela fala que em nenhum momento ela imaginou que tinha sido ele. Aí depois que começaram a falar que ele poderia ser o principal suspeito, é que ela começou a achar que tinha sido o cara. E curiosamente, depois de encontrar uma carta para a amante, foi que ela adotou essa como a versão definitiva. Esse relato da carta, tá? ele foi posto em um depoimento de uma das empregadas que eles tinham. Né? Eles tinham duas empregadas, uma delas relatou que ela acabou mudando depois de encontrar essa carta. A empregada parece que depois acabou mudando o depoimento, o Marco fala que claramente ela foi orientada a fazer isso. Então, tem toda aquela questão bem, bem conturbada envolvendo processos.
1: Sempre eu estava acreditando a versão que ele tinha passado, só que eu... A minha sofridante era muito grande, porque quando eu conhecia a brutalidade dele com as crianças, eu achava, e não era mentira, né, e aconteceu isso, que ele agora estava com todas as armas maltratadas ainda mais.
0: Mais uma vez, então, ela fala que não era violência contra ela, é, ela transfere isso para as crianças, porque ele era muito bruto com as crianças. Aparentemente, então, o cara montou todo esse espetáculo aqui, né, ela tá contando porque ele queria ficar com o caminho livre para poder maltratar as crianças.
1: Porque eu não tinha a minha presença. E essa não seria a única tentativa. Quando voltou de Brasília, já sabendo que tudo apontava o marido como autor do tiro, um novo choque. Ele falou, não me lembro bem como foi, eu só sei que ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro, eu, a, ele abriu o chuveiro e no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa, tá, deixa eu ver a temperatura da água. Aí passou corrente. Aí eu disse, está dando choque. Esse, é um choque. Esse choque sempre era bem, eu digo, não, está dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que acontecia? Ele, depois que chegado, ele nunca tinha tomado mais banho naquele banheiro, ele só tomava no banheiro das crianças.
0: Aqui, essa história tem muitas inconsistências, tá? É, olha a história mirabolante. Ela diz que a, talvez ele tentou eletrocutar ela no banho, né? O que acontece? Lembra que eu falei que era importante você tentar pro fato de que eles moravam em Fortaleza? Pois é. Ainda hoje, é comum, em muitas casas de Fortaleza, não ter chuveiro elétrico. Porque simplesmente lá é muito quente e tem gente que não tem chuveiro elétrico mesmo. Toma banho gelado e é isso. Há 40 anos atrás, isso era mais comum ainda. Então, na casa deles, eles tinham um chuveiro elétrico e outro que não era. Só que esse chuveiro elétrico ficava no banheiro das filhas. E eu até vi alguns vídeos ressaltando isso, né? Tipo, esse pai totalmente brutal, que nos preocupava, foi lá e colocou um chuveiro elétrico no banheiro das filhas justamente para que as meninas pudessem tomar banho quente. Mas o chuveiro deles não era elétrico. Então, é por isso que ele nunca tinha tomado banho naquele chuveiro. Porque era o banheiro das filhas. E tem mais um detalhe muito interessante que o Marco conta, que é o fato de que por ser o chuveiro das filhas, não tinha sido preparado para receber cadeira de rodas. O banheiro que ele havia modificado para conseguir entrar com a cadeira era o banheiro deles, que não era elétrico. Ele até fala das medidas, que a porta para esse banheiro media, sei lá, 50 centímetros e a cadeira era 70 centímetros, enfim. O banheiro da porta do box, enfim, não tinha como ela entrar nesse banheiro. E aí vocês pensam também quão insano seria preparar o banheiro das filhas para eletrocutar alguém. As filhas que certamente tomaram banho várias vezes e isso não aconteceu. E ainda assim, o que ela tá falando aqui é basicamente sobre o, o aterramento, porque não tinha fio terra e aí às vezes quando você vai abrir a torneira pode acontecer de você tomar um choque, por isso tem muita gente que usa chinelo de borracha inclusive, tomar banho de havaianas, que é para não tomar esse choquinho. A história toda é muito louca, mas foi mais uma coisa que ela conseguiu colocar aí para criar novos floreios. No final, ela revela que a grande motivação em torno do seu caso, na verdade, foi política ideológica, não devido às condições específicas do seu caso. O objetivo era modificar as leis em prol do feminismo contra o machismo supostamente instituído na sociedade.
1: Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada. Porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Não do machismo entre quatro paredes, mas do machismo público. né? Que quantas mulheres morrem, morriam assassinadas e, e, quem, e quem era responsável era própria, na boca dos advogados. Né? Ela morreu porque ela afrontou, ela morreu porque ela traiu. Fez por merecer. Fez por merecer. Então isso é muito importante.